0: Selamlar. Bugün sizlere SEO çalışmalarında, SEO taramalarında, site taramalarında, denetimlerinde çokça karşılaşabileceğimiz HTTP durum kodlarından bahsedeceğim. Ne anlama gelirler, nasıl çözebiliriz, bunlara karşı neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Umarım faydalı olur. Eğer bu tarz videoları takip etmek istiyorsanız kanala abone olabilir ve videoyu beğeniyorsanız da beğenmeyi lütfen unutmayın. Sorularınız olursa da lütfen yorumlar kısmında bana göndermeyi unutmayın. Öncelikle arkadaşlar önceki videolarımda da anlattığım gibi kullanıcılar bir internet sitesine girmek istediklerinde tarayıcı yani browser bu siteyi oluşturmak için sunucudan web sitesi dosyalarını ister. Bu istek sonucunda sunucular bir durum kodu kullanarak yanıt oluşturur. Bu durum kodlarına HTTP durum kodları veya yanıt kodları denir. Her bir yanıt kodu farklı anlamlara gelir ve bunlara göre sayfaların düzgün çalışıp çalışmadığını da Anlamlandırabiliriz veya sunucunun veya tarayıcının düzgün çalışıp çalışmadığını bu şekilde bu durum kodlarından anlamlandırabiliriz. 60'tan fazla farklı anlamlarda HTTP yanıt kodları bulunmaktadır. Ben yalnızca sizlere burada SEO tarafında bizim daha çok karşılaşabileceğimiz HTTP durum kodlarından bahsedeceğim. Bu yanıt kodlarından bazıları kullanılmıyor zaten. Bazıları ise sıkça karşılaşmadığımız kodlar. Bazıları ise gelecekte kullanılması için hazırlanmış kodlardır arkadaşlar. Yani ben burada daha özet ve daha çok karşılaşabileceğimiz HTTP durum kodlarından sizlere bahsedeceğim. Ve ilk kodumuz da yüzlü veya 1xx HTTP yanıt kodları. Bunun için arkadaşlar bilgilendirme kodları diyebiliriz. Informational kodlardır bunlar. 1xx kodları sunucu ile tarayıcı arasındaki iletişimin başladığını gösterir bizlere. Sunucunun tarayıcı isteğine cevap verene kadar geçici olarak gösterilen yanıt kodlarıdır. SEO için pek bir anlamı yoktur aslında bu kodların. Yalnızca biz zaten bu kodları görmeyiz arkadaşlar herhangi bir tarama sonucunda. Log analizlerinde belki karşımıza çıkabilir. Zaten bu kodlar eğer cevap oluştuktan sonra kaldırılır. 200'de HTTP durum kodları tarayıcının isteklerini sunucunun başarılı yanıtlar döndürdüğünü gösterir. Kısacası tarayıcının istediği sayfa dosyaları gönderilmiş ve sayfa sorunsuz bir şekilde oluşturulabilmiştir demektir. SEO denetimleri için bu sayfaların sorunsuz çalıştığını gösterir ve aslında sayfalarımızı hep 200'lü yanıt kodu döndürmek için çalışırız. 200'lü yanıt kodlarının içerisindeki farklı anlamlara gelen çeşitli HTTP yanıt kodlarından bahsedeceğim. 200 OK ya da başarılı yanıt kodu sayfaların sorunsuz bir şekilde oluşturulduğunu gösterir. Site haritasında bulunan URL listesinin de 200 yanıt kodu veren sayfalar olması gerekir arkadaşlar. Buna da özen göstermemiz gerekiyor. Yani biz burada yönlendirme veya 400'lü hata bulunduran vesaire bir URL listesi oluşturmamamız gerekiyor site haritasında. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. 201 yanıt kodu sunucu gönderilen isteği yerine getirir. Ve bir veya birden fazla kaynak oluşturur anlamına gelir arkadaşlar. Bununla ilgili teknik detayları incelemek isterseniz sizlere Stack Overflow linkini açıklamalara bırakmış olacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. 202 yanıt kodu sunucu yapılan isteği kabul eder ve işlenme süreci başlar. Bunun sonucunda istek yerine getirilebilir ya da getirilmez. Bu anlama geliyor arkadaşlar. 202 yanıt kodunu gördüğümüzde de bunu düşünebiliriz. 203 yanıt kodu sunucunun 200 başarılı yanıt kodu verdiği ancak yanıt kodunun değiştirildiği anlamına gelir. Bu da internet hızını vesaire arttırmak için kullanılan proxy sunucuları gibi yazılım veya donanımlar tarafından olabiliyor arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde eğer böyle bir şey varsa bunun 203 aslında 200 yanıt kodu olması gerekirken 203 verdiğini görebilirsiniz. 204 içerik yok yanıt kodu. Sunucu isteği başarıyla işleme koydu ve kullanıcıya geri gönderebilecek veri bulunmadığını söyleyen bir yanıttır arkadaşlar. 205 içeriği sıfırla yanıt kodu. Sunucu isteği başarılı bir şekilde işleme koydu. Ancak istek gönderenden belge görünümünü sıfırlamasını istiyor ve herhangi bir içerik döndürmüyor demektir arkadaşlar. 206 kısmi içerik yanıt kodu. Sunucu istemci tarafından gönderilen bir aralık başlığı nedeniyle kaynağın yalnızca bir kısmını gönderiyor. Aralık başlığı HTTP client'larını yani istemcilerini tarafından kesintiye uğramış indirmelerin devam ettirilmesini sağlamak veya bir indirmeyi birden çok eş zamanlı akışa bölmek için kullanılır. Kullanıcı bir sayfadaki içeriğin yalnızca bir kısmını veya küçük bir boluk bölümünü istediğinde ve sunucu yalnızca bu seçimi göstererek yanıt verdiğinde gelişmiş ön alma araçları tarafından kullanılan bir yanıt kodudur arkadaşlar. Bunu da bilmeniz önemli. 207 yanıt kodu takip eden mesaj gövdesi bir xml mesajıdır. Ve kaç tane alt istekte bulunduğuna bağlı olarak bir dizi ayrı yanıt kodu içerebilir. Birden çok durum kodunun doğru olabileceği durumlarda çoklu yanıt kodu kullanılır arkadaşlar. 300'lü yanıt kodları genellikle geçici veya kalıcı yönlendirme kodlarıdır. Bir sayfanın SEO değerini korumak için önemlidir. Yani bir sildiğimiz veya taşıdığımız bir sayfa varsa bu sayfanın SEO değerini korumak için bu kodlardan faydalanırız. Bunun altındaki diğer kodların anlamları neler? Bir de bunlara bakalım. 301 kalıcı olarak taşındığı yanıt kodu yönlendirmeleri ifade eder arkadaşlar. Kalıcı yönlendirmeleri ifade eder. Site geçişlerinde bir sayfanın taşınmasında veya silinip farklı bir sayfaya yönlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca sayfaların SEO değerini Yeni taşınan sayfaya da veya yönlendirilen sayfaya da aktarır. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu yönlendirme zincirleri oluşturmamamız gerektiği arkadaşlar. Yani bir sayfa X bir sayfa Y bir sayfaya yönleniyor. Daha sonra bu Y sayfası Z sayfasına yönleniyorsa. Burada X sayfasından başlayarak Z sayfasına doğru bir yönlendirme zinciri oluşturmuştur. Biz bunu doğrudan X'den Z'ye şeklinde yapmamız gerekiyor. 302 yanıt kodu arkadaşlar. Önceki adı. ...geçici olarak taşındı anlamına gelen yönlendirmeleri ifade ediyordu. Yani geçici yönlendirmeler diyebiliriz. Bir sayfanın veya web sitesinin geçici olarak farklı sayfa veya web sitesine taşınmasıdır. Burada kısa bir not aktarmak istiyorum sizlere. 301 yönlendirmelerin yanlış uygulandığı web sitelerinde de 302 yönlendirmeler görebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer geliştiriciler yanlışlıkla 301 yerine 302 yönlendirmeleri kullandıysa... Bunlara müdahale etmeniz gerekiyor çünkü bunlar geçici anlamına gelir ve bizim için kötü olabilir eğer kalıcı olarak taşıma yaptıysak. 307 geçici yönlendirme yanıt kodu. 307 durum kodu 302 kodu gibi bir kaynağın farklı bir kaynağa geçici olarak yönlendirilmesidir arkadaşlar. Bu ikisinin farkı ise orijinal istek yeniden gönderilirken istek metodunun değiştirilmesine izin verilmez 307'de ancak 302'de buna izin verilebilir. Bunu da tabi ki log analizlerinde daha iyi görebiliriz. 308 kalıcı yönlendirme yanıt kodu. 308 durum kodu da tıpkı 301 gibi bir sayfanın başka bir sayfaya taşındığını belirtir. Ve bu ikisi arasındaki fark da tıpkı diğer önceki 302 ve 307 durum kodları arasındaki farka benzerdir arkadaşlar. Bunları da bilmeniz önemli. 400'lü durum kodları istemci hata kodlarıdır. SEO denetimi yaptığımızda en çok dikkat etmemiz gereken HTTP yanıt kodları bu kodlardır arkadaşlar. Çünkü bunları kesinlikle düzeltmemiz gerekiyor. Bunları hatta düzelterek başlamamız daha iyi bir SEO çalışması yapmamızı sağlar. O yüzden burada en çok karşılaşacağımız 400'lü yanıt kodları da 400 hatalı istek, 403 yasaklanmış, 404 bulunamadı HTTP yanıt kodlarıdır. 400 yanıt kodu sunucunun tarayıcıdan kaynaklanan hatadan dolayı istekleri işleyememesidir arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmemiz gerekir. 403 yasaklanmış yanıt kodu sunucu yapılan isteği anlar ve istenilen veriyi barındırıyor olabilir. Ancak işlemi reddettiği durumlarda 403 HTTP yanıt kodu döndürülür. Tarayıcı veya kullanıcının erişimi olmayan bir dosyayı talep ettiğinde bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Yani eğer biz bir site taraması yaptık ve 403'lü sayfalarımız çıktıysa buradan bu sonuca varabiliriz. 404 bulunamadı HTTP yanıt kodu en çok karşılaşabileceğimiz HTTP durum kodudur arkadaşlar. Ve istenen kaynağın bulunamadığı ancak gelecekte olabileceğini gösterir. Bu yüzden bu hatayı düzeltmek için genellikle 300 yönlendirme kodlarını kullanabiliriz. Ya da özel 404 sayfaları oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. 404'e benzer olan ancak bağlantılı olabileceğini düşündüğüm 410 yanıt kodu arkadaşlar. Gitti, gan, yanıt kodu. 410 istek yapılan kaynağın kalıcı olarak silindiğini veya kaldırıldığını bildirir. 404 ve 410 arasındaki fark ise bir sayfa kaldırılıp 404 kodunu döndürüyorsa bu sayfa Google dizinlerinde bir süre yer almaya devam eder ve tarama hataları olarak karşımıza çıkar. Yani biz Google'a belki az önce söylediğim gibi 404'te Gelecekte bu sayfa tekrardan burada olabilir dediğimiz için o yüzden Google dizinlerinde bir süre daha yer almaya devam ediyor arkadaşlar. Ancak 410 yanıt kodunu Google dizinlerinden kaldırılması için daha hızlı çalışan bir durum kodudur. Yani biz 410 yanıt kodunu kullanırsak bu sayfanın silindiğini Google'a bildirmiş oluyoruz. Google'da bu sayfayı dizinlerinden kaldırılıyor. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Eğer biz sayfalarımızı dizine kapatmak istiyorsak yani bulunan sayfalarımızı dizine kapatmak istiyorsak burada Robots.txt dosyasından veya noindex etiketlerinden faydalanmamız gerekir. Ama sayfayı silmemiz, silmemiz durumunda sildiğimizi Google'a da göstermek istiyorsak bu sefer 410 yanıt kodunu kullanmamız gerekiyor. 404 ve 410 nerede kullanabileceğinizle ilgili size şöyle bir tüyo verebilirim. 404 ve 410 sayfalar uzun vadede aynı amaca hizmet ediyorlar arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam bu John Muller'in veya Matt Cutts'ın bir açıklamasıydı zaten. Yani kalıcı olarak bir sayfayı sildiğinizde bu zaten dizinlerden de kaldırılır arkadaşlar. Eğer siz kısa vadede çok fazla 404 sayfaya sahipseniz bu zararlı olabilir. Ancak sayfalar kalıcı olarak kaldırılıyor. Ve yönlendirilecek sayfalar yoksa 410 durum kodu döndürmesi daha iyi olacaktır arkadaşlar. Yani buradan şunu anlıyoruz. Biz evet 404 ve 410 durum kodu döndüren sayfalarımız var. 404 durum kodu döndüren sayfalarımızı sildik. Kalıcı olarak sildik. Ancak 404 döndürmeye devam ediyorsa biz belki 6 ay 1 sene sonra evet bunun dizinlerden kaldırıldığını ve artık bir hata olarak almadığımızı görebiliriz. Ancak kısa vadede eğer çok fazla bir sayfa Vesaire silindiyse kaldırıldıysa ve yönlendirilecek sayfalar yoksa bunları 410 ile bildirmemiz çok daha efektif olacaktır. Yani bu çalıştığınız projeye göre çok farklılıklar gösteren aslında bir yanıt kodudur arkadaşlar. Siz bir sayfayı kaldırdığınızda onun 404 mu olmasını, 410 mu olmasını veya 404 ise oraya özel bir 404 sayfası oluşturmayı... Veya yine yönlendirilecek bir sayfa varsa bunu kategori sayfasına veya benzer bir ürün sayfasına, sayf- yazı sayfasına yönlendirmeyi düşünebilirsiniz. Ya da doğrudan 410 ile bu sayfanın yönlendirilecek hiçbir sayfası yok ve bu sayfayı kalıcı olarak siliyorum diye Google'a bildirebilirsiniz. 500'lü yanıt kodları sunucu hatalarını belirtiyor arkadaşlar. Sunucular istekleri işleyemediklerinde bu durum kodlarını döndürürler ve kullanıcı tarafında web site görünmez ve açılamaz. 500 yanıt kodu dahili sunucu hatası beklenmeyen bir durumla karşılaşıldığında ve daha spesifik bir durum uygun olmadığında verilen genel bir hata mesajıdır arkadaşlar. 500 durum kodları bildirilmediğinde Google bot gibi kullanıcıları da yanlış yönlendirebilir. Google o yüzden tarama hızını azaltabilir hatta tamamen durdurulabilir. Eğer sizin siteniz sürekli 500 yanıt kodu veriyorsa burada Google bir süre sonra taramayı durduracaktır arkadaşlar. 503 servis kullanılmıyor veya sunucu kullanılamıyor. Yanıt kodu ise isteği işleyemediğini anlatır arkadaşlar. Web site veya sunucu bakımı sırasında sunucuya fazla yüklenme olduğu durumlarda bunu bildiren HTTP yanıt kodudur. Bu sayede siz eğer servisi kullanamadığınızda veya sunucuyu bir bakıma aldığınız zaman bu yanıt kodunu döndürürseniz Googlebot bunun geçici bir durum olduğunu anlayabilir. 500 durum kodu yerine 503 durum kodu kullanmak daha iyi olacaktır. Peki biz bu HTTP durum kodlarını nerelerde bulabiliriz? Bu hataları veya iyi olan sayfaları nasıl bulabiliriz? Bunlara bakalım. Aslında birçok videomda bahsettiğim gibi yine Screaming Frog, Ahrefs, SEMrush gibi araçlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Web sitesi sayfalarının HTTP durum kodları ile ilgili analizini yapabilmek için tarama araçları, denetim araçları ve Google Search Console araçlarından faydalanabiliriz. Örneğin ben burada sizlere Screaming Frog örneğini verdim. Veya bununla birlikte Deep Crawl, On Crawl gibi diğer tarama araçlarından da faydalanabilirsiniz aynı şekilde. Burada siz sitenizi yazdığınız ve bir tarama başlattıktan sonra burada Response Codes diye bir bölüm var arkadaşlar. Bir sekme var Screaming Frog'ta. Buraya gelip daha sonra bunları filtreleyerek iki yüzlü yani başarılı yönlendirme, hatalı veya sunucu hatası Yanıt kodlarını ayrı ayrı filtreyle hangi sayfalar olduğunu bulabilirsiniz. Ve bunların bağlı sayfalarını da bulabilirsiniz. Screaming Frog'da aslında en önemli belki de dikkat etmemiz gereken bölümlerden biri arkadaşlar şu. Önemli olan konu 400 veya 3x yanıt kodu döndüren sayfalara sahip olmak değil aslında. Bunlara elbette ki sahip olabiliriz. Ancak burada bağlantılı olan sayfaları keşfedip Buradaki dahili bağlantıları düzeltmek gerekiyor. Yani site içinde biz sürekli Google botu aynı yönlendirmeye veya aynı hataya sürüklememiz gerekiyor. Aynı zamanda kullanıcıyı da sürekli bir yönlendirmeye veya bir hata kodu veren sayfaya göndermememiz gerekiyor Burada yönlendirmenin ne gibi sorunları olabilir Arkadaşlar daha uzun sürer sunucunun yanıt vermesi Çünkü bir sayfadan Diğer sayfa yönlendirme bulunuyor Daha uzun sürebileceği için Daha kötü bir deneyim oluşabilir Bu yüzden bunları da temizlememiz gerekiyor Bunun için de yine örnek veriyorum 400'lü veya 300'lü bir yanıt kodunu işaretlediğiniz zaman Screaming Frog'ta Buradaki sayfalarını seçip Aşağıdaki index tabinden Ya da sekmesinden Bunun hangi sayfalara bağlantılı olduğunu yani buradaki 300 yanıt kodu döndüren sayfalar hangi sayfaların içerisinde bulunuyor? Hangi linklerle burada bulunuyor? Bunları görebiliyorsunuz ve bu linkleri orijinal linkleriyle değiştirip veya 400'lüyse bunları kaldırıp bunları düzenlememiz gerekiyor. HREF Site Audit aracı ile de bunu yapabiliriz arkadaşlar. Bunu kullanarak hangi sayfaların 200 baş, başarılı yanıt kodu verdiğini, hangilerinin yönlendirme veya hata verdiğini hızlıca görebiliyorsunuz. Kaç tanesinin başarılı, kaç tanesinin hatalı, kaç tanesinin yine yönlendirme olduğunu burada görebiliyorsunuz. Ben de sizlerle bir örnek paylaştım burada. 294 tane başarılı yanıt kodu döndüren, 3 tane yönlendirme ve 3 tane de hata kodu döndüren sayfamız bulunuyormuş. Yine Search Console rehberi içeriğinde anlattığım gibi kapsam raporu içerisinde web sitenin sorunları ile ilgili birçok bilgiyi aslında bulabiliyoruz arkadaşlar. Hatalar olarak bulunan bölümde bu hataların neden kaynaklandığını ayrıntılar raporunda da görebiliyoruz. Yani siz Google Search Console'a gelip kapsam raporuna baktığınız zaman burada error ya da hata olan sayfalar 6 örneğin buradaki örnekteki gibi olabilir. 6 tane hata olduğu görünüyor. Bu 6 hatanın hangi sayfalarda olduğunu ve hangi hatalar verdiğini hemen aşağıdaki raporda bulabiliyoruz. Buna göre de çözüm üretebiliriz. SEMrush'ın yine site audit aracı ile de benzer şekilde HREF'tekine benzer şekilde bir site denetimi gerçekleştirip sitedeki hataları bulabiliriz. Eğer 400'lü veya benzeri sorunlar varsa bunları hatalar ve uyarılar bölümlerinden de takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güzel bir araç. Örneğin buradaki örnekte yaptığıma göre 116 tane hata varmış. Ancak bunların tabii ki de hepsi HTTP durum kodu hatası değil. 46 sayfa 400'lü yanıt kodu döndürüyormuş arkadaşlar. Bunları da düzeltmemiz gerekiyor demektir. Evet bu şekilde HTTP durum kodlarından da bahsetmiş olduk. Büyük ihtimalle bunların dışında çok fazla kodla karşılaşmazsınız. Ancak karşılaşabileceğiniz farklı durum kodları da var. Ben size hepsinin listesinin bulunduğu bir Wikipedia kaynağı göndereceğim. Bunları açıklama kısmından mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Orada en azından bunlara aşina olmak bile önemli arkadaşlar. Karşılaşmadığımız veya karşılaşmayacağımız belki de bazı HTTP durum kodları var. Ama bunlara aşina olmak, en azından ne anlama geldiklerini bilmek, karşılaştığımız zaman sorun nerede olabileceğini birazcık. Aslında anlamlandırabilmek bizim için çok daha faydalı olacaktır. O yüzden sizlere de bu kaynakları takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla sorunuz varsa merak ettikleriniz varsa lütfen yorumlarda göndermeyi bana unutmayın. Kanala abone olarak da videoların devamını ve önceki videoları izleyebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.